0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach-Familie-Leben. Ich bin Mona und hier geht es darum, wie wir unser Familienleben einfacher, langsamer, bewusster und achtsamer gestalten können. Ich nehme diesen Podcast gerade auf, während ich im Bett liege mit einer Tasse Kräutertee. Ich habe dieses Wochenende unfreiwillig für mich und bin erkältet oder krank und ähm, ja, mich hat tatsächlich Corona wieder erwischt. Und deshalb konnte ich unsere Wochenendpläne, die wir eigentlich hatten, äh, nicht, ja, nicht mitgeben. Und bin deshalb jetzt alleine zu Hause. Das erste Wochenende, so ein komplettes Wochenende, wo ich alleine bin, seit dreieinhalb Jahren. Und ja auch wirklich dann ohne anderen Kontakt. Und ja, das ich habe jetzt einfach gesagt, ich mache das Beste draus und ich genieße es jetzt, so, so gut es geht und mir geht es heute auch schon viel besser und ich habe jetzt heute ja richtig viel Selbstfürsorge-Tank äh, aufgetankt, ähm, habe gebadet und Gesichtsmasken ähm, gemacht und meinen Körper eingecremt, da nehme ich mir echt tatsächlich im Alltag oft keine Zeit für und Brot gebacken, ich habe Videos angeguckt bei YouTube von Marie von Wurzelwerk, von der ich richtig begeistert bin und ähm, ja da geht es viele in den Videos, wo ich heute anguckt am um, den Anbau von Gemüse im Winter ähm, oder was man so im Winter alles noch im Garten machen muss Und ja ich liebe diese Videos und äh, freue mich dann immer, das im Garten umzusetzen und will dann noch viel mehr im Garten umsetzen. Ein anderes Buch, was ich dazu empfehlen kann, sind Zwölf Monate Gemüseernten von Tini Vogt. Das mag ich auch total gerne. Da geht es eben auch genau darum, so dieses ganze Gartenjahr zu nutzen. Und ja, gelesen und all die Dinge, die mir einfach so Kraft geben und mir gut tun. Ja, diese Einladung passt jetzt eigentlich gerade gar nicht zum Thema dieses Podcasts. Aber ich möchte in der in diesem neuen Podcast-Format, in dieser neuen Serie, dich einfach mehr mitnehmen, auch so in diese Alltagsmomente, in diese entschleunigten Momente, in diesem Zu-mir-Kommen, achtsam-werden, bewusst-werden, weil das alles, finde ich, dazugehört. Und ja, das ist einfach großer Teil auch von unserem Leben ist und von mir ist, was, wo ich, darauf ich meinen Fokus legen will und wo ich auch hier in dem Podcast einfach dir näher bringen mag. Und deshalb gibt es vielleicht in Zukunft einfach ein bisschen längere Einleitungen oder Outros am Ende, wo ich einfach nochmal so ein bisschen ins Quatschen komme. Und heute geht es aber um das Thema Freispielen. Ihr habt, wenn ihr schon die erste Folge dieser Serie gehört habt, um das Thema Simplicity, das einfach Familie leben eigentlich bedeutet, war ja auch ein Punkt dieses Freispielen. Und dazu bekomme ich auf Instagram auch immer ganz viele Fragen, wenn ich Spielsituationen meiner Tochter zeige, wie, 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 wie wir das schaffen, dass unsere Tochter so lange für sich auch spielt und so lange in so einem Spielfluss drin ist. Und deshalb wollte ich das heute zum Thema machen, um da einfach mal mehr drüber zu sprechen. Also darum, was Freispiel ist, wie können wir das in unserer Familie ab der Geburt unterstützen, gibt es Rahmenbedingungen und Spielsachen, die das begünstigen? Und ich freue mich riesig, dass ich dafür einen ganz wundervollen Kooperationspartner habe für diese Folge. Und zwar ist das Kokomo mit OO am Ende, Atem. Ein ganz zauberhafter Online-Shop, die ein ganz kleines Sortiment an ausgesuchten Materialien oder eigentlich gar nicht so ein kleines, aber schon eher reduziertes Sortiment an ausgesuchten Materialien für Kinder stellen, die das freie Spiel ermöglichen. Spielsachen, die der Fantasie der Kinder viel Raum lassen und Nachhaltigkeit, pädagogischer und menschlicher Wert und schönes Design sind Dinge, die ihnen total wichtig sind in ihrer Philosophie. Es geht um Respekt, also um den Respekt der Kinder, um die Einzigartigkeit der Kinder, um darum, dass jedes Kind echt sein darf, so wie es, ja, wie es in sich angelegt ist, dass weniger mehr ist, ähm, also dass es um offene, um schlichte Spielmaterialien geht, wo einfach die Fantasie und die Kreativität der Kinder Platz hat und um Freude und um Lebendigkeit. Und wer mich kennt und wer zum Beispiel auch meine Kurse besucht oder mich auch auf Instagram verfolgt, der weiß, dass diese Werte oder das, wofür Kokomo steht, genau das ist, wofür ich auch total brenne und was mir total wichtig ist. Und deshalb bin ich einfach super glücklich, dass, ich, dass wir da zusammengefunden haben. Und ich, ja, ich da euch immer wieder auch Einblicke in die Spielwelt von Kokomo geben darf, ähm, auf Instagram ähm, ganz visuell und hier, indem ihr einfach auch im, im Ende, am Ende mal auf den Online-Shop gehen könnt und es vergleichen könnt mit den Dingen, die ich empfehle am Ende bei den Spielsachen für die unterschiedlichen Monate, weil ihr da ganz wundervolle Beispiele dafür finden werdet. Aber jetzt geht's wirklich los mit dieser Podcast-Folge zum Thema Freispielen und ich möchte hier zu Beginn zwei Stellen aus Momo von Michael Ende vorlesen. Und dann war da noch etwas, das Momo nicht begreifen konnte. Immer häufiger kam es jetzt vor, dass Kinder allerlei Spielzeug brachten, mit dem man nicht wirklich spielen konnte. Zum Beispiel ein kleiner Roboter, der mit glühenden Augen dahin wackelte und den Kopf drehte, aber zu etwas anderem war er nicht zu gebrauchen. Es waren Spielsachen, wie Momos Freunde nie welche besessen hatten und Momo selbst schon gar nicht. Vor allem waren diese Dinge so vollkommen bis in jedes kleinste Einzelheit hinein, dass man sich dabei gar nicht mehr selbst vorstellen brauchte. So saßen die Kinder oft stundenlang da und schauten gebannt und doch gelangweilt so einem Ding zu, das da herumschnurrte, dahin wackelte oder im Kreis sauste, aber es fiel ihnen nichts dazu ein. Darum kehrten sie schließlich doch wieder zu den alten Spielen zurück, bei denen ihnen ein paar Schachteln, ein zerrissenes Tischtuch, ein Maulwurfshügel oder eine Handvoll Steinchen genügten. Dabei konnte man sich alles vorstellen. Das war die eine Stelle und die andere Stelle, da ähm, ist die Momo mit dem Bibi-Girl, das ist eine Puppe, die spricht, zusammen. Ja, wenn die Puppe gar nichts gesagt hätte, dann hätte Momo an ihrer Stelle antworten können und es hätte die schönste Unterhaltung ergeben. Aber so verhinderte Bibi-Girl gerade dadurch, dass sie redete, jedes Gespräch. Nach einer Weile überkam Momo ein Gefühl, das sie noch nie zuvor empfunden hatte und weil es ihr ganz neu war, dauerte es eine Weile, bis sie begriff, dass es die Langeweile war. Das waren die zwei Textstellen aus Momo. Und tatsächlich habe ich ähm, bei meiner Suche auf, für diese Podcast-Folge dann noch einen wundervollen Blog-Artikel gefunden, auf der Seite von Kokomo, ähm, wo aus dem Buch von M Magda Gerber zitiert wird, »Ein guter Start ins Leben«. Und da möchte ich gerade diesen Absatz auch nochmal vorlesen, weil ich finde, der eine wundervolle Einleitung in das Thema gibt. Das Kapitel heißt »Zeit von besonderer Qualität« und Magda Görber schreibt da, »Sie können Ihrem Kind und sich selbst Respekt erweisen und Ihr Leben leichter machen, indem Sie Ihrem Kind nicht beibringen, wie man spielt oder ihm zeigen, womit es spielen kann. Gehen Sie eher in die Welt Ihres Kindes hinein, statt zu erwarten, dass Ihr Kind Ihre Welt betritt« indem sie für Zeit von besonderer Qualität sorgen, in der sie nichts von ihm wollen. Sie sind einfach für ihr Kind da, ohne es ihren Wünschen auszusetzen, was oder wie es etwas tun sollte. Lassen Sie es selbst herausfinden, was es in seiner Umgebung tun kann, statt ihm zu zeigen, wie ein Spielzeug funktioniert oder wie man damit spielen sollte. Ich erinnere mich an etwas, das Piaget gesagt hat dass der Versuch, einem Kind etwas beizubringen, ihm die Freude daran nehme, es selbst zu erfinden. Nach vielen tausend Stunden der Beobachtung von Kindern weiß ich, dass das leider wahr ist. Im Laufe der Jahre habe ich viele Erwachsene gesehen, die einem uninteressierten Kind zeigen, wie man mit einem bestimmten Spielzeug spielt. Es ist nicht respektvoll, von einem Kind zu erwarten oder zu verlangen, dass es mit einem Spielzeug spielt, das es nicht selbst ausgesucht hat. Diese beiden Buchausschnitte, eine aus Momo oder die beiden aus Momo und das aus dem Buch von Magda Gerber, fassen sehr gut zusammen, um was es heute bei dem Podcast gehen soll und was wir jetzt weiter vertiefen. Und ich möchte als erstes mal drüber sprechen, was Spiel, was Freispiel eigentlich ist. Spielen, das ist immer wird immer wieder mit einem bloßen Beschäftigtsein verwechseln, aber Spielen ist verwechselt, aber Spielen ist eigentlich viel mehr. Es bereitet Freude, es ist Arbeit und es ist Lernen und Wachsen. Maria Montessori nannte das Spiel die große Arbeit und wollte damit ausdrücken, dass Kinder im Spiel sich mit einer großen Ernsthaftigkeit beschäftigen und dabei etwas Sinnvolles tun. Und die ungarische Kinderärztin und kind Kleinkindpädagogin Emmy Pickler hat ähm, es als Hochschule der Säuglinge und Kleinkinder bezeichnet, das freies Spielen. Und es gibt eben kein Lebensalter, in dem der Mensch so viel in kurzer Zeit erlernt wie in den ersten Lebensjahren. Und dieses natürliche und spontane Spiel, in dem das Kind frei ist, seinen eigenen inneren Impulsen zu folgen, hat dafür einen ganz wichtigen Stellenwert. Das Kind stößt beim Spiel noch immer wieder auf Grenzen, auf Herausforderungen, die es überwinden muss oder nach zum Überwinden sucht. Und es drängt damit, ähm, ja, Widerstände zu überwinden, nach Lösungsstrategien zu suchen und diese zu entwickeln. Und ist es ist dabei erfolgreich, dann erzeugt es ein Gefühl von Zufriedenheit, von Freude. Und es erlebt auch einfach ganz viel Eigenkompetenz dabei. Ganz wichtig beim Spiel ist die Wiederholung damit das sich verinnerlicht, ja, damit wir auch lernen können. Und gerade die Wiederholung, da merke ich ganz oft, dass bei meinen Spielgruppen, die Eltern erwarten, dass die Kinder es bei den Spielgruppen doch das Neue ausprobieren sollen, ähm, was dort jetzt da ist, und aber ganz oft zu den Sachen greifen, die sie vielleicht auch zu Hause haben. Und ich sage immer, das ist voll okay. Lass die Kinder das ausprobieren, was sie gerade brauchen. Die wissen das ganz gut selber. Und diese Wiederholung, die macht intelligent. Dadurch findet Lernen statt. Nur indem wir etwas immer wieder und immer wieder machen, haben wir es verinnerlicht und, ähm, und können wir es und verstehen wir es, begreifen wir es. Und das Spiel zielt nicht auf ein Ergebnis ab. Es, es geht um das momentane Erlebnis, um den Prozess, und nicht um das nachher und ähm, ja und da unterscheidet sich das Spielen sehr stark vom Vorspielen und es geht darum dass wir das Spiel von den Kindern ernst nehmen ja das ist wie die Arbeit von uns so ist das Spiel der Kinder das freie Spiel bietet Kindern die Möglichkeit in einer entsprechend vorbereiteten Umgebung ohne angeleitet, ohne gedrängt zu werden, das zu tun, was sie von sich aus tun möchten und wofür sie aufgrund ihrer Entwicklung bereit sind. Kinder folgen im Spiel ihrem inneren Entwicklungsplan, ihrem inneren Bauplan, sage ich immer, Schritt für Schritt. Und wir sollten sie daher selbst entscheiden lassen, mit welchen Materialien sie spielen, was sie damit tun wollen. Ein Beispiel zum äh, ist, wenn Kinder anfangen mit Bausteinen zu spielen, dann werden sie anfangen, die erstmal irgendwo hochzulegen oder dann in der in der Ebene also nebeneinander Reihen zu bilden, bevor sie einen Turm bilden. Und wenn wir den Kindern zum Beispiel Bausteine geben, dann werden wir den gleich, also fangen die meisten Eltern sofort an Türme zu bauen. Ähm, und es ist aber wichtig, darauf zu achten. Ähm, ja, erstmal Zeit für die Kinder einzuräumen, diese neuen Dinge selber zu entdecken und es nach ihrer Art und Weise zu bespielen. Und wenn wir die Kinder hier nicht drängen und belehren ähm, oder was beibringen wollen, dann bildet sich da ein ganz wundervolles Selbstbewusstsein bei den Kindern heraus. Also lassen wir den Kindern Zeit, Dinge selbst zu entdecken und, ganz wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt, unterbrechen wir sie nicht. Ähm, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Und ja, genau, und jetzt zu dem Punkt, wann beginnt das Spiel? Erst jetzt im Nachhinein, wo äh, ich schon ganz viele Babys und Kinder begleitet habe mein, mit meinen Kursen, kann ich manche Situationen mit meiner Tochter viel besser einordnen. Zum Beispiel, dass sie ganz oft auf dem Wickeltisch lag und so an die Decke gestarrt hat und gelacht hat und geschaut hat, gestaunt hat und hat die Schatten an der Wand wohl beobachtet und das war für sie ein Spiel. Sie war davon völlig eingenommen, von diesem Erlebnis. Und wenn dir das bekannt vorkommt mit deinem Baby, dann warte da mal einen Moment ab, unterbrich nicht und warte. Und wenn dein Kind dann nach zwei bis drei Minuten oder auch mal fünf Minuten wieder zu dir schaut, dann kannst du fragen, darf ich dich hochnehmen? Bist du fertig? Und warte dann auf eine kleine Reaktion, ein Plinzeln, einen zustimmenden Blick. Respektiere diesen ganz besonderen persönlichen Moment deines Kindes, wenn sie mit etwas beschäftigt sind und unterbricht da nicht, sondern stärk ihn eher damit, dass du diese, dass die Zeiträume dann irgendwann immer größer werden. Kinder werden dann von etwas gefesselt, wenn sie Vertrauen in sich selber entwickeln können. Und das schaffen sie dadurch, dass sie Zeiten für sich haben und nicht, wenn sie immer nur auf unser Spiel antworten. Also wenn wir ihnen immer etwas geben, womit sie dann spielen sollen oder mit uns interagieren, sondern wenn sie selber Entscheidungen treffen, wenn sie selber nach etwas greifen, wenn sie sich selbstständig bewegen und wenn die Babys da sowohl Autorinnen, Regisseurinnen und auch Schauspielerinnen der, die ihre eigenen Spielzeit sein können, dann entwickeln sie eine kognitive Fähigkeiten und fördern ihre natürliche Fähigkeit, zu erforschen, sich vorzustellen und zu kreieren. Und unsere Rolle dabei ist, ihnen einen sicheren Ort zu schaffen, mit ein paar einfachen, simplen, spielsachen und Objekten. Gerade die Natur ist eine perfekt dosierte, sensorische Erfahrung, und da ähm, ist es natürlich am allerbesten. Wir achten darauf, dass unser Baby sich frei bewegen kann, wir lassen alle Erwartungen los, und lassen Sie das tun, was Sie tun wollen. Auf die simplen Spielsachen, da gehen wir später nochmal ein. Und das Spiel, vor allem dann, wenn es selbstgeleitet ist, ist nicht nur natürlich, sondern auch unglaublich wichtig für die emotionale Gesundheit von Kindern. Durch das Spiel entwickeln Kinder ganz natürlich, oder vor allem Babys eben auch schon, ganz natürliche körperliche und kognitive Fähigkeiten entwickeln und fördern ihre Imagination, ihre Kreativität, bilden Resilienz und ein starkes Selbstbewusstsein und sie lernen eben besser. Und das Spiel beginnt eben dann zum ersten Mal, wo das Baby im Moment in der Position ist, wo es sich frei bewegen kann und ja, ein Baby wird geboren und ist bereit zum Spielen. Alles, was wir tun müssen, ist es zu erkennen, zu unterstützen und zu vertrauen. Erkennen, dass wenn ein Baby nicht isst, schläft, badet, gewickelt wird, weint, kuschelt, dann spielt es. Und in den ersten Monaten sieht das Spiel eben nach nicht viel aus. Das dürfen wir erkennen, dass eben das Hände anschauen, Schatten oder Licht beobachten, Stimmen hören, all das ist Spiel. Und das ist, wenn es eben startet. Unterstützen bedeutet, dass es natürlich eben diese Momente gibt, wo das Baby auf dem Wickeltisch oder auf dem Bett liegt und von uns beaufsichtigt ist, ähm, da eben Schatten beobachtet und das eben ein Spiel ist. Aber wir dürfen das eben auch noch mehr unterstützen, wenn das Baby einen sicheren Platz hat, wo es nicht begrenzt ist, wo es nicht positioniert wird, wo es sich frei bewegen kann, wie es oder er es eben, wie sie oder er es eben kann. Und wenn ein Baby eben in der Bewegung eingeschränkt ist oder von uns abhängig ist, weil es gewohnt ist, immer von uns gedreht oder hingesetzt zu werden, dann wird das Baby sich daran gewöhnen, immer Hilfe von uns zu bekommen und es zu erwarten. Und manche sagen, dass sie dann das Baby spielen lassen möchten, wenn es es anzeigt und vorher das Baby immer auf dem Arm oder in der Trage haben. Der Ansatz wäre für mich das gleiche, wie wenn ich sage, ich lese es, ich lese das erste Buch meinem Kind erst vor, wenn es auf ein Buch zeigt. Aber unser Baby gewöhnt sich ja an das, welche Rituale wir kreieren. Und so können wir die Rituale etablieren, von denen wir glauben, dass sie unserem Kind gut tun. Und ich glaube, dass das Freispiel einfach ein wunderschönes Ritual ist, was wir ganz wundervoll in den Alltag schon von klein auf integrieren können. Und ich hatte da damals als Mama auch immer Gewissensbisse, wenn ich mein Kind abgelegt habe, wenn ich es nicht getragen habe. Und hatte es auch immer ganz viel im Arm, in der Trage. Und habe immer gesagt, naja, es, es will ja nicht liegen. Aber es war auch nicht gewohnt zu liegen, weil ich es immer auf dem Arm hatte. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall bei, meinem, bei unserem zweiten Kind jetzt anders machen möchte, weil ich einfach auch diesen wundervollen Vorteil davon sehe. Babys müssen sich bewegen, also gerade die Körperbewegung, die spielen eine ganz entscheidende Rolle, um Nervenzellennetzwerke auszubilden, was auch eine Grundlage ist, um zu lernen. Und um sich bewegen zu können, äh, brauchen Kinder bequeme Kleidung, sollten sie keine Kratzhandschuhe zum Beispiel tragen, auch oft ohne Socken sein, weil da eben auch ganz viele Nervenbahnen verlaufen, mit denen die Kinder ganz viel erfassen und begreifen können. Und um das Spiel zu unterstützen, müssen wir es schätzen und respektieren. Also bevor wir ein Baby unterbrechen, egal wie lieb gemeint unser Plan ist, mit ihm zu interagieren, warte kurz, beobachte, wenigstens bis dein Baby dich anschaut, stoppe und immer fragen, bevor wir es hochnehmen. Auch wenn sie schon ein bisschen raunzeln, quengeln, frag immer, du klingst müde, soll ich dich hochnehmen? Und gerade etwas ältere Kinder werden dann oder Babys werden dann einfach schon die Arme nach uns ausstrecken. Und vertrauen, damit meine ich, dass ja, wir unseren Kindern vertrauen, dass sie InitiatorInnen, ErforscherInnen sind, die selber lernen können. Und dass wir, ja, dass wir ihnen da vertrauen können. Und ich möchte dir an der Stelle noch sagen: Es ist okay, dass unsere Babys alleine, unsere Babys den zu lassen. Unsere Babys können uns sehr gut signalisieren, wenn sie uns brauchen. Wir fühlen uns oft verpflichtet, den ganzen Tag mit unseren Babys zu sprechen, zu singen, vorzulesen, zu spielen. Und wir lesen und hören überall, wie wichtig diese Aspekte für die sprachliche Entwicklung und den Aufbau der Bindung sind. Und es ist es natürlich, ist auch alles richtig und wichtig. Aber mehr ist nicht immer besser, vor allem wenn es um Reize und um Anregung geht. Da ist oftmals auch ähm, mehr zu viel. Und wenn unser Baby zufrieden ist auf dem Boden, vielleicht eine, ein oder zwei Spielsachen oder Gegenstände griffbereit neben sich hat ab einem gewissen Alter, um die zu entdecken, dann ist es toll und dann bringt es ganz viele Vorteile mit sich. Dann lernt es nämlich den Körper kennenzulernen, wie es sich bewusst bewegen kann. Es nimmt die Umgebung wahr, es schaut nach Ursache und Wirkung und beginnt hinter den Vorgängen einen Sinn zu sehen. Es entwickelt eine Aufmerksamkeitsspanne und bildet eben die Fähigkeit, sich auf Dinge zu äh, fokussieren, die es eben interessieren. Es lernt selbst den aktiven Part in der Exploration zu spielen und nicht nur der passive Beobachter zu sein. Und dann gibt es genügend Phasen, wo wir in einer sehr innigen und liebevollen Verbindung mit unserem Kind sind. Ja, wir können die Trink-, die Essenszeiten, das Windel wechseln. Das An- und Ausziehen und Umziehen, das Baden, das ins Bett bringen und all das, diese ganzen Pflegesituationen, dazu nutzen, um langsam zu werden, ganz im Moment zu sein. Eine Zeit, in der wir unseren ganzen Fokus auf unserem Kind haben und dem achtsam und liebevoll begegnen und durch diesen Prozess begleiten. Und diese ganzen Dinge, die nehmen schon einfach einen enorm großen Teil des Tages unseres Kindes ein wo wir mit unserem Kind kommunizieren, wo wir mit unserem Kind in Verbindung kommen. Und zwischendurch immer mal wieder kleine Phasen zu haben, in denen das Kind sich selbst beschäftigt, sind daher ganz wundervoll. Und dann wird es auch immer wieder Phasen geben, wo dein Kind eben nicht allein auf dem Boden liegen möchte und den ganzen Tag auf deinem Arm oder in der Trage ist, eventuell. Das ist natürlich immer kindabhängig. Oder es gibt Babys und Kinder, die eben ganz lang, ganz viel näher einfordern. Und das ist auch vollkommen normal. Ja, aber wenn dein Kind zufrieden ist und alleine spielt, dann lass es zu. Und das darfst du ganz ohne Gewissenswisse zulasten. Als Einladung für dich. Ich merke das nämlich ganz oft, dass Eltern das brauchen, auch in meinen Kursen, weil sie so, weil wir so das Gefühl haben, ich bin nur dann mit meinem Kind. In einer guten Bindung, wenn es ständig an mir ist, wenn ich alles mit ihm mache, wenn ich ständig interagiere, wenn ich ständig mit ihm oder ihr kommuniziere. Und ähm, ja, es muss auf gar keinen Fall 24-7 sein. Ja, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Tee trinken. Jetzt habe ich doch ganz schön viel gequatscht schon. Sehr gut. <lacht> ähm, genau und als nächstes möchte ich darüber sprechen, was hilfreiche Rahmenbedingungen dafür sein können, für dieses Freispiel, zum einen diese Grundhaltung, über die wir schon gesprochen haben dieses Vertrauen in die Kompetenz unseres Kindes, das ist was, was ihr so oft von mir hört, aber ich finde es einfach so wichtig und ja, dadurch geben wir einfach unserem Kind den Raum und nur so viel Hilfe, wie es eben braucht, um die Aktion selbst zu meistern, dann eben Zeit lassen. Ähm, also das bedeutet, wenn, du dein kind, wenn dein Kind es bisher noch nicht kennt mit dem Freispiel, dann erwarte nicht, dass es sofort passiert, dass das Kind alleine spielt. Es braucht Zeit, bis sich dein Kind da umgewöhnt hat, ähm, wenn es nur kennt, immer mit dir zu spielen. Und da braucht dein Kind dann eine Hilfe, um ins Spiel zu kommen. Ganz am Ende gehe ich da auch nochmal kurz drauf ein, weil das auch eine Frage war bei den Q&As, die ich gestellt hatte auf Instagram zu dieser Podcast-Folge und deshalb sprechen wir da am Ende auch nochmal drüber. Für viele Kinder muss man diesen Zeit noch einplanen, also zum Beispiel für Freispiel zu blocken. Und bei vielen Kindern braucht es tatsächlich eine Stunde, bis sie in so ein Freispiel kommen und deshalb brauchst du einfach am Anfang eine Begleitung. Gerade auch dann, wenn wir draußen sind mit unseren Kindern, wenn wir vielleicht auch ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir gehen zum Spielplatz, dann habt doch dieses auch hier ist halt auch der Ergebnis offen. Ja? wenn ihr auch dieses Ziel habt, zum Spielplatz zu gehen, kann sich der Plan ja auch ändern, wenn dein Kind einen Käfer sieht oder einen Stock oder einen Stein. <lacht> dann lass das Kindes das beobachten, lass das Kindes das anschauen, sich damit zu beschäftigen und verwirft deinen Plan einfach, ja. In unserer Zeit fällt es oft total schwer, einfach innezuhalten und den Moment zu genießen. Und vielleicht können wir da auch von unseren Kindern profitieren und uns von deren Spielflows anstecken zu lassen. Und ja. Ein anderer Punkt, was ich ganz wichtig finde, ist eben dieses Nicht-Unterbrechen, also das Spielen ist ein Flow-Zustand und wenn du damit Fragen, mit Anleitungen und so weiter unnötig unterbrichst, dann ziehst du, ziehst du deinem Kind ähm, aus der Möglichkeit, tiefer in den Zustand einzutauchen von diesem Flow-Zustand. Ähm, dann auch Grenzen halten kann eine Möglichkeit sein, dass du Zeiten am Tag schaffst, ähm, wo du dich ausruhst, wo du etwas erledigen musst und da ganz klar die Möglichkeit aufzeigst zu helfen oder zu spielen. Also ich koche jetzt, du kannst mir helfen zu schneiden oder du kannst spielen oder ich werde jetzt lesen, du kannst dich ähm, neben mich mit deinem Buch äh, setzen und lesen oder du kannst spielen. Oder dein Buch durchblättern, ne? Ähm, gerade bei größeren Kindern, wo man da schon gut integrieren kann, ist das eine schöne Möglichkeit. Erwarte, dass ein Spiel dann entsteht, wenn der Körper deines Kindes ruhig ist. Also wir können das Spiel so verstehen wie ein Buch schreiben, ja? Du kannst es, nur tun, wenn, du kannst es nicht tun, wenn du übermüdet oder überstimuliert bist, sondern sei da achtsam, ähm, wann dein Kind da einen guten Zustand gerade hat. Also wahrscheinlich nicht direkt, wenn du es aus der Kita abholst oder direkt nach dem Aufwachen, sondern guck dann nach guten Zeiten. Zum Beispiel nach einem Mittagssnack oder nachdem ihr von draußen reinkommt. Ähm, wenn, es, wenn es dem Kind schwerfällt, wenn dein Kind oft so im Körper unruhig ist, dann guck auch mal oder sei achtsam mit dem Umfang und den Arten von Sendungen, die dein Kind vielleicht im Fernsehen guckt. Das kann auf jeden Fall auch die Fähigkeit des Freispiels beeinflussen. Chaotisches Spiel oder auch so sensorisches Spiel ist oftmals sehr willkommen bei Kindern, denen es leicht schwerfällt, noch in so einem Spiel zu versinken. Ähm, da ist es zum Beispiel Matsch oder Dreck, Sand, Farbe. Das alles sind tolle Spielsachen, wo die Kinder oftmals sehr gut drin aufgehen wenn es deinem Kind schwerfällt, dann werd neugierig. Kann es sein, dass ihr Körper gerade aus der Balance ist? Brauchen die zuerst Hilfe, um sich zu regulieren? Ist das Gehirn überstimuliert? Ist gerade vielleicht zu viel Fernsehen? Könnte das vielleicht ein Grund sein? Geht es vielleicht einfach nur um Grenzen? Um, geht es nur um Übung? Gibt es ein neues Geschwisterkind, wodurch ähm, sie nur bei dir sein wollen? Oder gerade einen anderen Übergang, wie in den Kindergarten, in die Kita, in die Schule kommen? Es ist der natürlichste Zustand eines Kindes zu spielen und wenn es es nicht tun möchte oder wenn es nicht gut klappt, dann schau mal, woran das liegen könnte. Für jedes Alter gilt möglichst viel frische Luft. Die Natur mit der unendlichen Vielfalt ähm, kann dadurch nichts überboten werden. Die bietet einen riesigen Freiraum für ganz individuelle Spielgestaltung, für Anregung, für Fantasie, Raum für Bewegung. Und Kinder finden draußen immer wundervolle, viele Möglichkeiten zum Balancieren, zum Klettern, für Nischen, für Lagerbauten, um sich zurückzuziehen. Und einfach viele wundervolle Naturmaterialien, die auch ganz toll sind, um die mit nach drin zu nehmen und da drin mitzuspielen. Aber eben auch draußen, um da ganz kreativ zu werden. Ein wichtiger Punkt finde ich auch wenig Spielsachen. Wir haben oftmals die Tendenz zu denken, wenn unser Kind nicht gut ins Spiel kommt, dann brauchen wir nur andere Spielsachen, damit es besser klappt. Und es kann in gewisser Weise schon auch der Punkt sein, wenn ihr viel batteriebetriebenes Spielzeug habt oder Spielzeug, was immer ein Ende hat, also was man, was man in einer bestimmten Weise nur spielen kann und nicht ergebnisoffen ist. Aber ähm, an sich ist zu viel Spielzeug, führt zu einer Entscheidungsmöglichkeit. Also die Kinder sind sich dann eben nicht mehr sicher, was sie spielen sollen. Oder auch wenn Spielsachen in tiefen Körben oder in ja, tiefen Kisten liegen, dann macht es für die Kinder schwer, diese Dinge zu finden, die sie suchen oder die sie zum Spiel brauchen. Und ein Spielbereich, der sehr schnell chaotisch wird, der ist überwältigend und beängstigend für ein kleines Kind. Das heißt, guck mal, wie sich das Kinderzimmer für dich anfühlt. Was heißt, wie, wie fühlt sich für dich die Atmosphäre dort drin an? Fühlt sich es überladen an oder fühlt sich es ähm, nach einer Willkommensatmosphäre an? Und das Spielzimmer sollte so aufgeräumt sein wie dein Schreibtisch. Also an welchen Schreibtisch setzt du dich gerne, damit du gut arbeiten kannst? So sollte auch das Kinderzimmer aussehen. Dann... Spielzeug mit guter Qualität macht einfach einen großen Unterschied. Wenn ihr Spielzeug habt, was zum Beispiel batteriebetrieben ist, was leicht kaputt gehen kann, ähm, dann ist es oftmals nicht so gut einsetzbar wie, wie gut Spielzeug mit einer guten Qualität. Ähm, es sollte nämlich immer unkaputtbar und ergebnisoffen sein. Es meint, man kann damit kreativ sein. Das Spielzeug tut nichts Spezielles oder hat keinen bestimmten Grund, keine bestimmte Daseinsbestimmung. Also gerade wie jetzt in dem Beispiel bei Momo mit diesem Roboter oder mit dem Bibi-Girl. Ähm, und gerade batteriebetriebenes Spielzeug belohnt das Kind ähm, mit Geräuschen, mit Licht, was eben für so eine intrinsische Motivation des Kindes eher rückschrittlich wirkt, weil es konditioniert wird, also das Gehirn des Kindes wird konditioniert, dass es nach einer Aktivität Belohnung und Lob erhält oder zu erwarten hat. Und batteriebetriebene Spielsachen verschaffen dem Kind einfach oftmals nur so eine kurze Freude, ein kurzes Vergnügen, weil sie nur einen Kopf Knopf drücken müssen und bekommen dann eine Stimulation oder einen sensorischen Input, was das Spielzeug dann nach Spaß aussehen lässt. Auf der anderen Seite, wenn wir ein Ergebnis offenes Spielzeug haben, wie Bauklötze, muss das Kind arbeiten, damit die eben Spaß mit sich bringen. Und Kinder, die viel mit so batteriebetriebenen Spielzeugen spielen, haben das Bedürfnis, immer Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie können nicht mehr einfach spielen für ihre eigene Freude, sondern das Gehirn möchte, dass das Spiel verstärkt wird durch externes Lob, durch Belohnung. Das heißt, ein Merksatz dabei ist, Aktives Spielzeug, passives Kind. Passives Spielzeug, aktives Kind. Ja, ich würde sagen, wir starten dann weiter mit den Spielgegenständen, mit Beispielen ähm, für dich und für dein Baby. In den ersten Vier Monaten, würde ich sagen, brauchen die Kinder gar kein Spielzeug außer ihren Händen. Die Hände sind da einfach ein ganz wundervolles Spielzeug, ähm, neben dem, was das Kind sowieso einfach an Input bekommt, wie Stimmen, Geräusche, Gerüche, äh, Lichteinfall und was es sonst eben alles sieht. Die Hände nimmt das Kind irgendwann wahr, ja, vor, dem, vor, dem vor den Augen, ähm, berührt es, berührt sich, ähm, nimmt es in den Mund. Und äh, deshalb ist es ein ganz wundervolles erstes Spielzeug. Dann ebenso mit vier Monaten sind Baumwolltücher, einfarbige Baumwolltücher, ganz wundervoll. Die sind auch einfach, und alle Spielsachen, die ich hier nenne, sind einfach ganz lang ähm, tolle Spielsachen für die Kinder und können einfach jahrelang in ganz unterschiedlicher Weise eingesetzt werden. Dann... Ein, zwei, drei leichte Spielgegenstände, wie zum Beispiel eine Tuchpuppe. Die kann man auch ganz einfach selber machen, indem man einen ähm, weichen Ball ähm, mit einem Tuch umbindet und dann für die Hände und für die Füße jeweils Knoten in das Tuch einbindet. Oder man kann die auch kaufen, natürlich. Ähm, und dann verschiedene Gegenstände aus verschiedenen Materialien, wie ähm, Ringe, zum Beispiel einfach so Holzgardinenringe, eine Rassel vielleicht ein Häkeltierchen, einfach ähm, ja, eher leichte Gegenstände und auch gerne eben aus verschiedenen Materialien. Wenn das Kind sich dann schon etwas fortbewegen kann, drehen oder auch etwas robben, ähm, dann kann man auch mit Bällen beginnen. Am Anfang gerne Bälle, die ihn eben nicht so schnell wegrollen können, wie zum Beispiel so ein Kautschukball oder ein Paddingrohrball. Oder auch, man kann einen Tennisball auch zum Beispiel einfach mit einem Tuch umwickeln, und dann rollt er auch nicht so schnell weg, damit das Kind einfach hinterherkommt. Und wenn das Kind dann älter wird mit sechs Monaten bis einem Jahr, können dann eben ganz unterschiedliche Bälle eingeführt werden. Wie Häkelbälle, Filzbälle, Kautschukbälle, Massagebälle, Tennisbälle mit unterschiedlichen Materialien. Da sind Bälle dann einfach ganz toll und noch ganz lang spannend. Auch gerade so im Sammelalter, wenn man dann unterschiedliche, viele Bälle hat, ist das meistens ganz toll für die Kinder. Ähm, jetzt bleibt man ein paar bei dem Alter, sechs Monate bis einem Jahr, also Bälle habe ich schon gesagt, dann auch leichte Schüsseln aus verschiedenen Materialien, Schü Schüsseln sind sowieso immer toll für Kinder, ähm, also ob das jetzt solche Edelstahlschüsseln sind oder Holzschüsseln ähm, oder Jute, ähm, so kleine Juteschälchen ähm, oder auch Holzsch äh, solche äh, gewobenen Schälchen sind super, Verschiedene Haushaltsgegenstände, wie große Plastikschüsseln, Siebe, Töpfe, aber auch Schneebesen. Ähm, verschiedene Dosen ähm, und auch verschiedene Deckel das sind ganz toll. Holzkegel, Rasseln, zum Beispiel auch selbst gemacht aus durchsichtigen Flaschen mit unterschiedlichen Materialien. Das ist immer ein großes Twin ähm, in meinen Kursen. Ähm, kann man zum Beispiel auch in eine Getränkekiste reinmachen, wo, man dann, wo die dann ausgeräumt werden dürfen. Ähm, genau, und ich mache da dann ganz unterschiedliche Sachen rein. Ich habe in dem einen ähm, Wasser und Öl und Glitzer drin. Ähm, in dem anderen habe ich Spülmittel drin, dann schäumen das immer so ein bisschen, wenn man das schüttelt. Couscous, ähm, -Cous, Linsen... Ja, Filzbällchen habe ich in dem einen drin. Ja, also dass es einfach so ein bisschen eine Abwechslung ist und ganz ähm, unterschiedliche schöne Rasseln, wo unterschiedliche Geräusche machen, aber wo man auch äh, unterschiedliche Dinge sieht. Ähm, dann kann man, ist eine Holzkiste total schön, um drauf zu klettern. Es kann aber auch eine erhöhte Matte sein oder Matratze oder auch, wenn ihr eine große Schublade von der Kommode habt kann das auch toll sein, um eben drauf zu klettern oder rein zu klettern. Da kann man zum Beispiel auch viele Bälle reinfüllen oder ähm, im Herbst, also gerade wenn die Kinder dann nicht mehr, also wirklich dann ähm, eher gegen Ende des ähm, also Kindes zum ersten Lebensjahr oder dann so ein bisschen später noch, wenn nicht mehr alles in den Mund nehmen, ist zum Beispiel auch eine Kiste gefüllt mit Kastanien tollen. Dann Servietten, also wie Gardinenringe, kann man auch Serviettenringe, die sind dann nochmal dicker aus Holz zum Beispiel nehmen, oder muss auch gar nicht Holz sein, unterschiedliche Serviettenringe. Bunte Becher sind bei mir einfach das große Highlight in meinen Kursen. Bei Kokomo heißen die Töpfchen und die gibt es in unterschiedlichen Farben und die sind bei mir in den Kursen immer super beliebt. Das Gleiche, was auch sehr beliebt ist, sind Holzfiguren mit so einem Kugelkopf. Ich habe die tatsächlich von unserem... Wir haben so ein Holzfeuerwehrauto von Fagus, gibt es übrigens auch bei Kokomo, aber es gibt auch solche Holzfiguren nur so zu kaufen, die heißen Freunde von Krabat, gibt es auch bei Kokomo und die sind auch richtig beliebt in meinen Kursen, diese Holzfigürchen, da bin ich irgendwie erst echt recht spät drauf gekommen, erst so vor, weiß ich nicht, vielleicht drei Monaten oder so und seitdem muss ich die eigentlich fast jede Woche mitnehmen. Holzautos ähm, und auch ein weiteres Riesenhighlight in meinen Kursen sind äh, Wäscheklammern, beziehungsweise die heißen eher Sturmklammern. Die bekommt man oft im Bioladen in so einem größeren Pack, ähm, sicher auch im Internet. Das sind eben so ähm, Holzklammern, die haben oben so einen runden Kopf und die Kinder mögen die auch total gerne. Ja, das erste Lebensjahr ist dann so ein Sammelalter, also ja, da sind einfach so Sammelgegenstände wie kleine Bälle, Zapfen, Deckel, Verschlüsse, ähm, große Holzdübel, große Behälter zum Transportieren wie Körbe, Schüsseln, Dosen, Schachteln, Taschen, Eimer, super, dann eben verschiedene Holzfiguren, oder Holzpilze, die ganz unterschiedlich eingesetzt werden können. Ich habe tatsächlich Holzpilze, die Verenas Opa getrechselt hat, bei mir in den Kursen dabei. Ähm, die gibt es aber auch zu kaufen. Ähm, also gibt es auch bei Kokomo zu kaufen zum Beispiel. Ähm, und dann sind natürlich ab dem Alter, ab dem ersten Lebensjahr, Dinge zum Mithelfen toll, also wie ein kleiner Besen, eine kleine Kehrschaufel mit Besen und so weiter, weil die Kinder einfach super gern das nachahmen, was wir tun. Ja, ein bis zwei Jahre habe ich ähm, aufgeschrieben, finde ich gerade wieder diese ähm, Töpfchen, wie habe ich, ja, Töpfchen, weiß ich die genau, ich, ich sage jetzt gerade mal Schälchen in meinen Kursen, aber nee, ich glaube, bei Kokumo gibt es auch solche Schälchen mit Kugeln. Die sind ähm, auch richtig super, die hatte ich in meiner Waldspielgruppe manchmal dabei und sind auch immer sehr beliebt. Da gibt es eben diese Schälchen mit passender Kugel, mit farblich passender Kugel. Ähm, das ist auch ein ganz tolles Spielzeug und wird einfach auch bei meiner Tochter, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb und wird einfach ganz kreativ eingesetzt. Also die sind ganz oft bei uns auch im Einsatz. Dann ähm, verschiedene farbige Kugeln eben, wie gesagt, und auch Filzkugeln sind toll. Die gibt es auch in ganz unterschiedlichen Größen. Und da kann man zum Beispiel Autos mit beladen oder ähm, Holztiere füttern ähm, und, ja, und ganz unterschiedlich einsetzen, damit kochen, wie auch immer. Ähm, Bauklötze oder Aststücke, also wenn ihr einen dicken Ast findet, dann könnt ihr davon einfach Scheiben schneiden und die schön abschleifen, ähm, vielleicht auch in unterschiedlichen Dicken. Das ist auch ganz toll, viele gleiche Gegenstände, um aufzustellen, Reihen zu bilden, zu stapeln, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Sammelalter, ähm, Behälter, Gefäße mit Deckeln und Verschlüssen. Dann ähm, ist auch eine Puppe einfach ganz toll. Ich bin ja großer Fan von Stoffpuppen. Und ähm, dazu ein Puppenwagen oder ein kleines Bett oder eine kleine Decke für die Puppe, ähm, wo einfach ja, viel passiert mit Empathie und ähm, ja, viel von diesen Kümmern. Ja. Und ganz oft merke ich einfach, dass Puppen nur für Mädchen gekauft werden. Und das finde ich so schade. Kauft all euren Kindern eine Puppe, ähm, zum ersten Geburtstag vielleicht. Ähm, ich finde es einfach so schön und es kann ein ganz besonderer besondere Wegbegleiter sein. Ähm, Bilderbücher kann, kann natürlich jetzt schon starten. Tiere, also ich mag total gerne Holztiere. Wir haben die von Ostheimer und mögen die total gerne Meine Tochter hat tatsächlich die von meiner Kindheit und die sehen wirklich aus wie neu, obwohl die so viel bespielt werden. Die werden in meinen Kursen bespielt, in meinen Waldgruppen bespielt, eben bei mir jetzt bei uns zu Hause schon von meinem Bruder und mir viel bespielt. Also die sind wirklich ganz toll. Oder natürlich Schleichtiere mögen auch viele Kinder sehr gerne. Gerade wenn die Kinder älter werden, mögen die sehr gerne einfach diese sehr detailgetreue Nachbildung der Tiere. Dann Große Schachteln, große Kisten, wenn ihr zum Beispiel eine Bestellung habt und eine große Kiste habt, oder Wäschekörbe zum Hineinklettern oder Draufklettern. Auch große, schwere Gegenstände zum Schieben und Bewegen sind super. Ähm, Decken und Tücher, größere Tücher, um sich zu verstecken. Dann habe ich auch schon mal vorher gesagt, Naturmaterialien wie Zapfen, ähm, Holzstücke, Kastanien, Eicheln... Alle möglichen Dinge, die ihr so auf euren Erkundungen im Wald zum Beispiel findet, sind wundervoll für drin. Aber auch Schüttspiele, also zum Beispiel, wenn ihr einen Trichter, einen Schaufel habt, einen Löffel und dann habt ihr ein Tablett oder eine Schale, wo ihr verschiedene Materialien einfüllt, wie zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen oder so, trockene oder Bohnen. Und da kann man wundervolle Schüttspiele mitmachen. Zwei bis drei Jahre sind dann Holzbausteine, toll, aber auch schon vorher. Schachteln, Wasser, Sand, und Löffelspieler wieder. Ähm, Materialien wie Körner, Linsen, Knete, kann man auch toll selber machen. Bastelsachen, ähm, Puppenwagen, habe ich glaube, ich habe auch schon vorher gesagt. Auch hier Autos, Tücher, Bälle, ähm, aber auch hier jetzt Rhythmus- und Klanginstrumenten. Und was ich auch hier ganz schön finde im Alter, ist eine Schatzkiste zu haben mit Schubladen, wo die Kinder dann einfach so ihre kleinen Schätze verstauen können. Oder ähm, es gibt auch solche Setzkästen, wo man die kleinen ähm, Schätze von unterwegs dann dort reinpacken ähm, kann. Und dann kann man ja einfach auch ausmachen, wenn der, Satz, äh, der Setzkasten voll ist, dann muss man wieder was loslassen, um was nächstes einziehen lassen zu können. Gerade wenn die Kinder in so einem starken Sammelalter und Bedürfnissen sind. Der nächste Schritt ist dann ein bisschen größer. Der ist jetzt von drei bis sechs Jahren, weil ich einfach finde, dass es auch immer voll auf das Kind ankommt, mit was es gern spielt oder in welcher Phase es gerade ist. Da musst du einfach selber mal gucken. Ich merke jedoch, wir sind hier auf der Etage zwei Familien. Unsere Tochter ist dreieinhalb und die Jungs drüben sind vier und sechs. Und zwischen denen passt es für den Spielmaterialien sehr gut. Also die können sehr gut immer mit den gleichen Spielmaterialien spielen und deshalb habe ich die Kategorie mal zusammengefasst und kann es jetzt auch gerade sehr gut an unseren Beispielen machen. Also unsere Kids spielen super gerne nach wie vor mit Nat Naturmaterialien, sowohl draußen, wenn wir im Garten zusammen sind, als auch drin mit äh, Baumstämmchen, mit Zapfen, ähm, Kastanien, Eicheln und so weiter. Tücher sind nach wie vor sehr beliebt für Landschaften machen, aber auch sehr viel zum Verkleiden, zum Zudecken, für Kleider, für die Tiere machen. Ähm, genau, Steckenpferd ähm, ist toll, Puppe nach wie vor ganz groß und alles Mögliche damit machen. Ähm, jetzt ist gerade ganz neu Magnetbausteine ähm, bei den Nachbarn eingezogen und die sind auch sehr, sehr beliebt. Die gibt es sowohl als, ähm, mit Holz, habe ich die schon gesehen, aber eben auch aus ähm, Plastik vermutlich. Ähm, und ich stehe ja sehr auf Holzspielsachen und äh, präferiere die immer. Aber gerade die Magnetbausteine finde ich einfach ein ganz wundervolles Spielzeug. Ähm, weil damit auch ganz kreativ gebaut werden kann, gespielt werden kann, verschiedene Formen damit gebaut werden und, ähm, ja, bin ich wirklich tatsächlich begeistert von. Dann verschiedene Bänder und Schnüre, die kann man zum Beispiel selber häkeln oder mit so einer Strickkiesel machen oder auch Filzen, ja, das ist auch eine schöne Beschäftigung für die Kids im Herbst ähm, oder grundsätzlich. Und die können auch ganz unterschiedlich eingesetzt werden, Kaufmannsspiele, Fädeln, Knete, Materialien zum Sortieren, auch so Zangen- und Pinzettenspiele sind toll, gibt es bei Kokomo zum Beispiel auch mit Kugeln oder mit Eicheln, wo man die dann in unterschiedliche farbige Schälchen dann einsortieren kann weil die unterschiedliche Farben haben. Da kann man zum Beispiel auch die Stapelsteine gut äh, mitnutzen. Ähm, die Stapelsteine finde ich auch eine tolle Spielsache, die echt ganz unterschiedlich eingesetzt werden kann. Also bei uns werden damit Stühle fürs Wartezimmer gebaut. Da, ähm, es werden Parcours mitgebaut. Es, es sind eben ähm, kleine Bettchen für die Kuscheltiere oder Tiere oder Nester für die Vögel. Ähm, also genau, ähm, sie, die Kids spielen ganz oft Vogel oder ähm, Vogelmamas, Vogelpapas, wie auch immer. Und sie haben dann immer irgendwelche Eier, die sie ausbrüten. Das ist ein sehr beliebtes Spiel. Deshalb sind Kugeln und unterschiedliche Kugeln immer ein ganz äh, wichtiger Bestandteil. <lacht> ähm, Sortierkörbe, Kugelbahnen. Nach wie vor auch ganz unterschiedliche Körbchen und Schälchen und so weiter. Damit wird auch ganz viel gespielt und sortiert. Ähm, genau, ähm, Isolierschläuche oder solche ähm, großen... Ähm, Große Rohre, wo man im Baumarkt findet, sind zum Beispiel auch richtig cool. Die sind auch schon viel früher cool. Die nehme ich auch in meinen Waldgruppen zum Beispiel, wo die dann so kleine Holzstämme oder Kastanien äh, durchrutschen lassen und ähm, eben viel mit Ursache-Wirkung dann sehen können. Mhm. Ja, Tiere, ähm, Buchstabenmaterialien, Sinnesmaterialien, Webrahmen, Wolle zum Fingerstricken, didaktische Spiele, Bücher ja, oder auch natürlich solche Holzfahrzeuge die werden bei uns auch viel bespielt, wir haben die von Farkus wir haben zum Beispiel die Feuerwehr, die Nachbarn haben den Kran und gerade die Feuerwehr wird bei uns einfach auch sehr viel bespielt nicht nur die kleinen Figürchen, die da drin sitzen die ich auch viel in meinen Kursen dabei habe sondern auch der, der Wagen und auch wirklich auf unterschiedliche Weise. Also der ist bei uns zum Beispiel auch Rollstuhl für eine Puppe oder der Kinderwagen mal. Und ähm, ja, also wahrscheinlich noch auf eine ganz viel andere Weise, weil ich bekomme ja dann doch nicht immer alles mit vom Spiel. Äh, Aber so das, was ich bisher mitbekommen habe. Und ja, finde ich immer richtig schön. Und ja, einfach dran denken, je mehr wir oder ein Spielzeug tut, desto weniger wird unser Kind tun und desto mehr denkt unser Kind, dass es uns oder das Spielzeug braucht, um es tun zu können und desto weniger selbstbewusst, kreativ und erfüllt, fühlt sich das Kind auch. Und ja, deshalb achtet da gern drauf bei eurer Spielzeugauswahl. Und jetzt noch ein kurzes, knackiges Q&A. Das wird echt eine super lange Folge. Ich hatte in Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt zum Thema Freispiel und es kamen ein paar Fragen, ich habe auch ein paar zusammengefasst und die beantworte ich jetzt noch. Eine Frage war, einem intensiven Freispiel geht bei uns oft eine kurze, knatschige Phase voraus, in der mein Sohn am liebsten entertained werden möchte. Es ist dann oft ein Impuls, da zu entertainen, aber mit dem Wissen, dass er selbst so schön spielen kann, versuche ich mich zurückzuhalten. Hast du Gedanken zu diesem Übergang, beziehungsweise wie erkennt man, ob es diese Phase ist oder ob er wirklich mehr von mir braucht? Ähm, dazu möchte ich sagen, dass es vollkommen normal ist und das ist alles ähm, eine Übung, das ist alles ein Prozess. Du kannst es begleiten, indem du ähm, ihn in das Spiel hineinführst. Es gibt Phasen, in denen das Freispiel besser gelingt und manchen schwieriger. Guckt da mal, was für euch gut passt. Oftmals ist es nach dem Aufstehen schwierig, also ob das jetzt morgens oder auch nach Mittagsschlaf ist, ist es meistens eher schwierig oder auch nach der Kita oder dem Kindergarten. Schaut mal, was ihr da für einen Rhythmus für euch braucht, welche euch da gut tut. Zum Beispiel, wenn das Kind zu Hause ist, immer nach dem Frühstück zum Beispiel erstmal so eine Freispielphase zu integrieren oder nach dem Mittagssnack, der nach dem Mittagsschlaf folgt, eine Freispielphase zum Beispiel. Eben wenn, wenn ihr jetzt vom, vom Kindergarten nach Hause kommt. Und das sind meistens ganz gute Zeiten, um mit dem Freispiel zu beginnen. Und dann kann man es immer weiter steigern. Mehr von dir brauchen, ähm, meinst du wahrscheinlich mehr mh, Anleitung, mh, mehr Führung, wie auch immer. Braucht es meistens gar nicht. Also meistens ist es eher mh, zu viel. Wir dürfen uns mehr zurücknehmen oder mehr einen besseren Rahmen stecken. Ja, viele Kinder brauchen da noch mehr Rahmen, dass wir wirklich immer einen gleichen Rhythmus haben. Ich hole dich vom Kindergarten ab, ähm, wir laufen heim und haben da einen ganz achtsamen äh, Nachhauseweg, irgendwie, wo wir vielleicht noch stehen bleiben können und du darfst beobachten. Ähm, dann kommen wir nach Hause, wir bereiten zusammen einen Nachmittagssnack vor oder ähm, der ist schon vorbereitet. Und dann ähm, begleite ich dich ins Kinderzimmer, ähm, begleite dich rein in das Freispiel und dann verabschiede ich mich aus dem Freispiel. Ja, für manche Kinder, gerade wenn die ein bisschen älter werden, kann es zum Beispiel auch was sein, was visuelles aufzustellen, wie eine Zeituhr zu sagen, hey, das ist jetzt die Zeit, in der du ähm, das Freispiel nutzen kannst, in der du spielen darfst, ähm, ich stelle hier die Zeituhr auf und dann komme ich wieder zu dir und dann ähm, können wir zusammen was machen. Ähm, oder eben, wie ich schon vorher gesagt habe, so Angebote machen wie, ähm, ich lese jetzt, ich brauche jetzt eine Pause oder ich koche jetzt. Du kannst dich zu mir setzen ähm, und kannst mir helfen oder kannst eben selber lesen, wenn es jetzt ums Lesen geht. Oder du kannst spielen. Genau. Muss freispielen alleine sein? Ähm, das muss es nicht. Ähm, es geht darum, dass wir so eine unstrukturierte Zeit priorisieren und das kann alleine vom kind sein, es kann aber mit Geschwistern sein, es kann auch mit anderen Kindern und mit Erwachsenen sein. Du kannst auch zum Beispiel im gleichen Raum mit deinem Kind sein während des Spiels, aber du solltest es nicht die ganze Zeit sein. Du kannst, solltest in der Zeit auch alles andere in der Wohnung machen können, ohne dass dir das Kind dann ständig folgt. Wenn wir zum Beispiel im gleichen Raum mit dem Kind sind und es die ganze Zeit dabei anstarren, während es spielt, dann ist es wahrscheinlich für das Kind auch eher schwierig, so ins Spiel reinzukommen. Also wenn wir arbeiten, dann wollen wir auch nicht, dass jemand neben uns sitzt und uns anstarrt. Aber es ist manch, tut manchen Kindern sehr gut, wenn sie unsere Präsenz spüren. Das heißt, zum Beispiel kannst du selber in der Zeit lesen oder vielleicht ähm, tust du irgendwie Stricken oder sowas, was halt leise ist, was dein Kind dabei eben nicht stört. Genau, und sonst, wenn ihr zusammenspielt, dann empfehle ich eher Dinge zusammen zu machen, die für euch beide Freude auslösen und Möglichkeiten zur Verbindung bieten. Und dass du dabei auch ähm, versuchst, dein Kind möglichst viel einfach selber leiten zu lassen. Also wenn ihr zusammen spaziert, ähm, wer eben Erwachsenen wäre es, wenn man... Ähm, dabei eben nicht ständig stehen ähm, und Dinge beobachten lässt und Kindleid heißt beobachten, antworten, wenn sie Fragen stellen, manchmal selbst Fragen stellen und so eine leichte Konversation führen. Ähm, oder eben ja einfach Dinge zu tun, die euch beide gut tun. Also zum Beispiel bei mir ist es zum Beispiel zusammen Yoga machen oder ähm, in, zusammen im Garten arbeiten oder zusammen kochen. Ähm, wie können wir in Verbindung treten, ohne miteinander zu spielen? Ähm, ja, eben das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Naturspaziergänge aus, Flüge kochen, backen, basteln, gärtnern, lesen, malen, handwerken. Also genau, die größtmögliche Verbindung entsteht dann, wenn ihr ein authentisches Interesse mit eurem Kind teilt und wenn es euch eben selber Spaß macht. Wenn ihr zum Beispiel ein eigenes Pferd habt, das gemeinsam ähm, kümmern, das, um, um das sich gemeinsam zu kümmern oder ein anderes Haustier. Ähm, eben, wie schon gesagt, ich mache gern Yoga und ich mache mach das gern mit meinem Kind. Äh, meine Frau geht gern schwimmen und nimmt geht dann oft mit meinem Kind in die Therme. Ja, mit unserem Kind, nicht mit meinem Kind. Genau, ähm, ja, heißt es nicht, dass wir immer mit unserem Kind kommunizieren müssen das würde dabei eben runterfallen. Genau. Ich finde, das ist ein Missverständnis, dass wir ständig mit unserem Kind kommunizieren und interagieren müssen, damit sich die Sprache entwickelt. So viele Eltern nehmen den Fernseher, das iPad dazu, weil sie unter so einem Druck sind, dass sie den ganzen Tag mit ihren Kindern sprechen müssen und erlauben dann den Fernseher das für die quasi zu tun, aber das hindert es eher daran und das Hin und Her, wenn ein Baby ein Geräusch macht und die Bezugsperson darauf antwortet, ist eigentlich eher, das ist das, worum es geht. Und so ein konstantes Reden, Hintergrundgeräusche, Musik und so weiter, das überstimuliert ein Kind viel mehr. Also es geht um die Verbindung und die Unterhaltung ist am besten in den Pflegesituationen, wo man es direkt auf etwas beziehen kann, wo man erklärt, was man macht. Und das stärkt die Sprachentwicklung. Und wenn dein Kind eine Sprachverzögerung hat und dir gesagt wurde, dass du mehr mit deinem Kind sprechen musst, dann ähm, rate ich dir, geh mehr in Verbindung als mehr zu spielen. Also hab gemeinsame Aktivitäten zum Interagieren, ähm, nicht so viel Fernsehen, nicht so viel Musik, nicht so viel elektronische Geräte und eben während Pflegesituationen kein Handy, kein Podcast, keine Musik, ähm, aber auch eben alle Ablenkungen für das Kind zu so limitieren. Also während Essen anziehen, wickeln, baden, Zähne putzen. Ähm, genau. Ja, und ich hoffe, da war ganz viel für dich dabei. Ähm, also unsere Rolle ist es einfach, eine möglichst sichere, vorhersehbare Umgebung zu schaffen und achtsam ja, für die Bedürfnisse von unserem Kind zu sein. Aber wir müssen unserem Kind nicht beibringen, wie es spielen muss. Wir brauchen auch nicht immer bessere neuere Spielsachen oder andere Gadgets. Wir müssen unser Kind nicht den ganzen Tag entertainen. Ähm, und nicht fördern ähm, sondern unser Kind macht ganz viel aus sich heraus und braucht einfach nur eine gute Umgebung dafür und ja, da hast du jetzt auf jeden Fall einige Impulse ähm, heute bekommen in dieser riesen Podcast-Folge wow, äh, genau eine Stunde ich danke dir sehr, falls du bis hierhin zugehört hast für deine Aufmerksamkeit und für ähm, dein Zuhören und Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Da geht es um Hücke, um Herbst ähm, und schöne Momente im Herbst mit unserer Familie zu schaffen. Ja, freue mich, wenn du da wieder mit dabei bist und bis dahin alles Liebe!